0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite, vamos lá. Às vezes, quando a gente vai dar um shiur, eu estava pensando quando está preparando o churro e revisando o que eu ia falar, quantos assuntos tem que a gente menciona eles e vê de focos diferentes é algo que é incrível. Justo hoje estava falando com um jovem, falei para ele, olha, o livro de... Eu sei que mudou o livro, mas... Teoricamente, o livro de matemática da nossa época, da velha guarda, poderia ser usado hoje também, enquanto ainda tem livros. Algum dia vai ser tudo virtual. Mas enquanto ainda tem livros, poderia usar o mesmo. Mas o livro da... Terceira série, não dá para usar na quinta série. E do primeiro colegial de biologia, não dá para usar no segundo colegial de biologia. É incrível como que a mesma Torá, pessoal, ela é vista por pessoas que acabaram de descobrir que eles são iodimis, começaram a estudar semana passada, ou por abanim que são versados no mundo inteiro, estudam exatamente os mesmos psukim, os mesmos versos. Talvez essa seja uma das provas como que a Torá é algo... Divino de Acador de Baruchu, é impossível que tenha sido feito por um ser humano. Tem um episódio que ele é muito famoso e nunca tinha visto nesse enfoque. Começa no no Brasil, a gente fala que tudo termina em pizza. Eu costumo dizer que ele é a vir. Na Torá, tudo começa no Sefer Berechit. Às vezes, até na Paraxá de Berechit mesmo. A Torá conta pra gente algo incrível, a gente sabe a história. Lembram que depois de Noah, houve um episódio chamado Migdal Babel. O que quer dizer Migdal Babel? Em português, a gente traduz como Torre de Bavê. A Torá conta pra gente, já traduzo para vocês o seguinte. Toda a terra, toda a humanidade, todo o mundo, o mundo, na verdade, não era tudo que a gente conhece hoje em dia, mas o mundo viviam juntos, era um só dialeto. O que aconteceu depois? Uma pessoa começou a falar para o outro, assim diz o Passuc, vamos construir uma cidade e chegar até os céus, entre parênteses. Talvez daí aparece a palavra arranha céus. Hoje em dia, quando a gente tem uma construção muito alta, eu pensando, como a gente fala, puxa, isso é um arranha-céu. Da onde vem essa palavra de expressão? Você costuma dizer que tudo que é bom vem da Torá. Então, porque o povo fala, olha, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre que chega até os céus. Daí, talvez tenha vindo a palavra arranha-céu. E a gente vai fazer um nome para nós mesmos. Antes que... A gente seja espalhado de novo do mundo. Qual era o medo deles, pessoal? O medo deles era que eles acabaram de passar no Noach. Noach veio, Hashem destruiu o mundo. Eles falaram, olha, parece assim, diz Rashi no Rumaj, parece que a cada tantos anos... Deus traz um dilúvio para o mundo. Então a gente precisa subir lá em cima, fazer uma fortaleza, fazer algo para que a Shem não mande aquela chuva de novo. Senão a gente vai acabar se dissipando no mundo inteiro, e cada um vai morar em um lugar. Então vamos se proteger, vamos se proteger de uma futura catástrofe que pode acontecer de novo no mesmo intervalo de tempo que aconteceu o dilúvio. O que aconteceu depois da Torre de Babel, desse Migdal Babel? Aconteceu o quê? Tem um monte de línguas. Antes estava escrito na Torá, era tudo Safa e Had. O que é Safa Had? Uma só língua. Todo mundo falava um idioma. De repente começou a mudar. Alguns querem falar francês, outros inglês, e daí por diante. As escolas de outras línguas ficaram milionárias. O que seria de uma escola de inglês, depois do tempo da escola de francês ou de mandarim se não houvesse Migdal Bavê, eles são muito gratos, muito gratos à torre de Bavelli a pergunta é a seguinte pessoal, depois que eles construíram essa torre, qual foi a reação de Hashem, quando Hashem viu isso qual foi a reação dele o que Deus pensou quando ele viu essa torre foi o povo que construiu uma torre para proteger, que não aconteça uma bula de novo qual foi a reação de Hashem Hashem ficou muito chateado e falou, poxa vida, como assim, uma torre? Hashem então, falou, deixa comigo, eu vou separar o povo, começou a separar as pessoas e fazer eles morar em lugares diferentes, como a gente mencionou há poucos instantes atrás começou a fazer cada um falar uma língua então, um pedia para o outro, olha, me dá um tijolo, por exemplo e ele não entendia isso, que tijolo que eu vou dar? então ele pegava o tijolo e quebrava na cabeça do... Amigo, e daí por diante. Então, Hashem falou, eu achei um jeito de prevenir as pessoas de construir essa torre tão alta. Como? Eu vou fazer um monte de dialetos, ninguém vai entender o que o outro tem a dizer. Então, ninguém vai poder suprir o que o outro tem para dar. A pergunta é, pessoal, por que Hashem ficou tão triste? Não entendi. Eles acabaram de passar por Noah, Veio um Mabur, veio um dilúvio, eles escutaram que a cada tanto tempo Hashem traz outro Mabur. Então, eles falaram, vamos construir uma torre para poder prevenir que aconteça isso de novo, a gente possa ver de uma forma saudável. A Torá não conta que eles foram brigar com a Shem, falaram, nós somos Deus e você pode descer daí. Não fizeram isso. Porque a Shem separou todo mundo, e fez vários dialetos e falou, vamos parar com esse negócio, cartão vermelho para vocês. Rabir, por que cartão vermelho? A gente não fez nada de errado. O pessoal, muito pelo contrário, fez uma forma de se proteger. O que, que tinha de errado? É, se a gente olhar pessoal e ler de novo a Parashá, eu vou mostrar para vocês: tem duas, três palavras que tiveram um, um tom muito agudo nos, olhos, nos ouvidos de Akados Baruchu. E por isso que ele falou: o problema, tanto talvez, nem tenha sido construir a torre. O problema foi: por que vocês construíram essa torre? Está escrito na Torá. As seguintes palavras, não é Urashi. Rashi, também é muito importante, obviamente, mas está escrito explicitamente na Torá. O verso fala para a gente o seguinte, nós queremos construir uma torre, para pro proteger a gente no futuro. Mas por quê? Diz a Torá, Nasce no Shem. Nós queremos ter um nome. Espera aí, você quer ficar famoso. E qual é o problema com isso? Está escrito, Tov -shem Mishemen é bom ter um bom nome, não é? me ensinam para a gente, me ensinam para a gente o que? Fahamim ensinam para a gente, não. Tov Sheh quer dizer o quê? Tov Sheh quer dizer o quê? A pessoa tem que ter o quê? Um bom nome? Então a pergunta é, o que você está reclamando? Eles construíram o Migdal Bavel e aí o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falo, olha, eu, você vai construir o Migdal Bavel? Por que nascer a Para a gente ter um bom nome. Qual o problema de ter um bom nome? Sim? A resposta pessoal é a seguinte. Ninguém se preocupa se ele tiver um bom nome. Muito pelo contrário. Hoje é chamado Shem Tov. A resposta é a seguinte pessoal. É interessante. Acabou de passar o Mabur. Acabou de passar o dilúvio. tá certo? Terminou o dilúvio. Qual a preocupação do povo agora? Nascer a Lushé. Essa é a sua preocupação. Em outras palavras, é o seguinte, se o dilúvio, pessoal, acabou de terminar, a tua Noach veio poupar o mundo, o mundo inteiro foi destruído. A sua preocupação agora, qual que é? Na, lá no Shem? Você que está preocupado agora com ter um bom nome? Isso é algo absurdo, diz a cabejo Quer dizer, a Shem não ficou talvez tão preocupado com o fato de ter construído essa torre... a preocupação de acador foi mais com o quê? Qual a razão que você quer construir a torre? Para o meu bem? Mas é agora de vocês se preocupar... o mundo acabou de ser destruído... será que você não tem uma outra preocupação um pouco mais nobre? Estou preocupado com o meu nome... que eu vou ter agora... que nome, que reputação que eu vou ter agora... ou seja, pessoal... olha que interessante... a Shem falou... esse momento... era o momento para você se preocupar um pouco mais com o mundo... com o que vai acontecer no mundo e não tanto com o que, que vai acontecer com você próprio. Talvez o problema não tenha sido, pessoal, a Torre de Babel em si próprio, e qual foi a razão da construção da Torre de Babel. Olhem só a repercussão que essa me dá de pensar somente na minha pessoa, que foi o que soou bem agudo nos ouvidos de Assocadores Barujo. Olhem só a repercussão que essa me dá, que essa característica da pessoa olhar só para si próprio, tem no Sefer Hoje em dia ficou na moda uma coisa que talvez na nossa época não era moda. Uma vez eu até recebi um, uma mensagem, eu fiquei até um pouco emocionado, achei que era uma coisa bem bonita. É o seguinte, uma pessoa chegou e me mandou a seguinte mensagem. Rabino, fiquei noivo, vou casar tal dia. Eu queria que você, se você tiver algum nome de alguém que precisa fazer te filar por ele, me passa que eu quero fazer te filar na hora da roupa, na hora que eu for casar. Eu quero falar o nome da pessoa. Na nossa época não tinha tanto isso. Na nossa época, eu nunca, eu nunca vi ninguém fazer. Não porque não tinha e-mail, mas acho que não tinha essa, esse costume. Hoje em dia, o cara vai casar, a noiva vai casar, que ele faz? O noivo a noiva nova, eles mandam uma lista. Quem precisa de, de uma brachá, de o que for, coloca o nome na lista lá e o noivo, a noiva, de bom grado, falam isso durante a roupa. Tá bom. A pergunta é. Por que o noivo tem que falar isso? Fala você próprio. Quer dizer, manda a lista para o noivo falar. Você próprio, vai lá e fala. O que, que o noivo tem que você, convidado do casamento, não tem? É o rei. Que, que a noiva tem que você não tem? E aí não está escrito em nenhum lugar que o, o rei tem suas filhotas escutadas, que a chama vai escutar as filhotas do rei. Por que, que manda? Qual a lógica, qual a base disso daqui? Se você quiser, eu estou indo casar hoje à noite, então manda a lista que eu vou rezar por você. A Bibi reza sozinho. De onde vem esse costume? Então tá escrito, pessoal, que tem algumas pessoas que é chamado Nimhalu avonotav. Algumas pessoas têm os pecados perdoados. Tem muitas. Uma delas quem é? O noivo e a noiva. Uma pessoa quando ele casa, o noivo ou a noiva, o que ele tem? Tá escrito que eles têm os pecados perdoados. Então qual é a resposta? Algumas pessoas falam que já que ele vai casar, vai ter de cabeça <risos> ou ela vai casar então você vai ter já <risos> perdoar os pecados mas, então essa é a resposta de por que a gente pede para eles rezarem, por quê? E quando a pessoa vai casar naquele momento da roupa, ele está zero bala ele está com a ficha dele o que? mil por cento limpa então a gente fala, aproveita que você está aí a que está feliz com você e com ela reza para tal pessoa agora a pergunta que se faz é o seguinte por que precisa um noivo e uma noiva estar tá com os pecados zero, por que precisa estar tá com a ficha dele 100% branca qual a necessidade disso, para rezar para as pessoas, não, rezar é uma consequência já já que ele está zero, ele pode fazer desfilar, mas por que a Shem deixa o noivo e a noiva no momento do casamento no momento da roupa a zero por que começar uma conta nova, para quê? talvez alguns falam é que é um incentivo para eles quererem casar. <risos> Mas, Rav Shimon Schwab traz uma explicação incrível disso. É a explicação mais sobre medida que eu já vi dessa, dessa, desse conceito. Diz ele o seguinte. Agumará conta para gente, o Talmud conta para gente no tratado de Kiddushin. Fala sobre casamento. Na página 63B, é o seguinte. Em dam jute velolo. O que quer dizer isso? Uma pessoa não peca, a não ser que ele vai ter algum prazer de estudar aqui. A Humanae aprova alguma coisa com isso, mas o conceito é que a Agumana fala é o seguinte, olha, se eu vou pecar, pelo menos eu tenho que ter algum proveito. Quer dizer, o cara fala, olha, você quer fazer uma trapaça? O que, que eu vou ganhar com isso? Aqui, espiritualmente dizendo, a pessoa está falando, olha, se você quer o quê? O que você quer? Comer uma coisa que não é caché? Tá bom, peraí, vale a pena? É gostoso? Pelo menos se a pessoa vai fazer o um pecado, diz o um Talmud, vai ele vai falar, olha, deixa eu ver se vale a pena. Nas palavras do Talmud, Ein Adam Uma pessoa só peca se ele tem um prazer. Quer dizer o seguinte, na verdade eu sei que tem uma coisa certa, mas eu estou preocupado no momento de qualquer pecado que eu faço com o que? Comigo mais do que com Hashem. Estou preocupado com o meu egoísmo. Eu sei que precisa subir de escada no chagado, Mas eu vou subir de elevador por quê? Porque para mim é mais conveniente. Eu sei que não pode comer tal coisa. Eu vou comer porque minha barriga fala mais alto do que meu cérebro. Quer dizer, já que qualquer pecado faz com que a pessoa, o que move a pessoa a ter, a agir de forma não correta. É o prazer dele, é o egoísmo dele. Diz Rauchov um diamante. Qual é um dos maiores empecilhos para que haja Shalom Bait eu pensar somente na minha pessoa meu egoísmo, só quero saber de mim então dizer ele por isso mesmo é assim, simples quando o marido casa e a mulher casa a Shem zero, a contagem de cada um, o que isso quer dizer? quer dizer o seguinte, olha já que o que faz a pessoa pecar, o egoísmo dele é o ego dele, são as vontades pessoais dele se as duas pessoas vão entrar com a bagagem no casamento de quê? eu sou eu, e ela é ela, então nós não temos um casamento, nós temos o quê? Ele e ela embaixo de um pedaço de tecido chamado rupá. Para que seja uma nova junção de os dois se transformarem não em um mais um é igual a dois, mas meio, meio mais meio é igual a um, tem que tirar esse egoísmo deles. Então, a Kadosh Baruch Hu, de uma forma... Ruhani espiritual, fala eu vou ter que zerar os teus pecados Por quê? Porque o que faz a pessoa pecar é o egoísmo e os prazeres físicos Que a pessoa vai atrás deles Por isso que o Hatani lá No momento do casamento Zera os avonot Tanto de um quanto o outro Até a pessoa pisar na bola E aí começa já tudo de novo, tá bom? Contou até uma vez eu vi que tinha Duas pessoas Os dois eram conhecidos como trapaceiros Só que eles mudaram de cidade e na outra cidade ninguém conhecia eles. Então eles entraram na loja e falaram, vamos comprar um freezer agora. Comprar freezer. Como que é? Então entraram lá, viram um freezer bonito, tal, top, de linha. Não é linha branca, eles queriam aquele freezer lá mais chique. Então foram o freezer lá que fala inglês, abre a porta, good morning, fecha a porta, sabah el Ele fala lá tudo direitinho. Tá bom. Foram comprar lá, viram lá, foram na loja. E viram quanto custa o freezer? 10 mil reais. Tá bom. Os dois falam, olha, esse tá bom para a gente, porque de qualquer jeito a gente não vai pagar nada, então qual o problema? Então, chega um dos dois sócios da, da, do Trambique lá, começa a pichinchar com o vendedor. Fala, olha, a gente quer levar isso aqui, 10 milhões, quanto o senhor faz? E aí, fala, eu não posso fazer muito, deixa eu tentar aqui no computador, ver tá, se eu consigo abaixar alguma coisa e vai, volta. Eu posso tirar 100 reais, mais que isso não. Fala, fala com o teu gerente, dá um jeito aí, porque a gente quer levar, e por esse preço não dá para levar. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. No fim, ele fala, olha, consigo fazer por 8,900, beleza. Aí, o segundo que estava lá dos trambiqueiros, cochicha no ouvido do primeiro que estava discutindo com o vendedor para pechincha, falou ele, Habibi, a gente vai pagar de qualquer jeito. O que você está pechinchando? Que custe 15 mil, melhor ainda. Aí ele falou, espera só um segundo. Terminou, tá 8,900, fechou lá, coloca no cartão de crédito, que ninguém vai pagar, beleza. Aí ele falou, mas me explica, por que você tá estava pichichando tanto? Ele falou, olha, me dá dor de barriga sair da loja devendo 10 mil reais. Sair devendo 8, 900 e não pagar eu fico mais tranquilo. Quer dizer o quê? Eu estou preocupado com o quê? Azar é teu que você não vai ganhar o dinheiro do freezer, isso é problema teu. Eu estou preocupado, como eu posso fazer para o quê? Eu não vou te pagar de qualquer jeito, mas como eu posso fazer para dever menos para você. Agora, se a gente for analisar... Dentro do ponto de vista da Torá, quem é a famosa frase que a gente fala, quem falou isso? Todo mundo responde Rabi Akiva, né? Está certo, mas está escrito na Torá isso antes, tá bom? Rabi Akiva, o que ele adicionou? Rabi é próximo como a ti mesmo, está escrito na Torá, Rabi Akiva adicionou, que essa é uma regra da Torá, essa é uma regra básica da Torá, essa é, é um apanhado da Torá, mas... Está escrito naturais, mas tudo bem. O mesmo aqui Akiva, pessoal, que falou ver a ler a ame o próximo como a ti mesmo, ele diz numa outra gemara, o Talmud conta pra gente a famosa história. Se tem duas pessoas andando no deserto e lá tem um copo d'água, ou oh, nas palavras do Talmud um cantil d'água, só que esse cantil não dá para os dois. Então pergunta o Talmud o que, que é melhor fazer? Ou oh! Eu bebo metade e ele bebe metade e ninguém vai durar até o próximo barzinho, mas pelo menos todo não vai ver mais um dia. Ou a segunda opção é que eu bebo tudo, mas ele vai morrer agora não vai chegar mais um dia. Então existe uma discussão sobre isso. Uma opinião diz não, que cada um bebe metade, pelo menos que um mate o outro, os dois vivam até onde dá para viver, mesmo que ninguém vai chegar, são e salvo no barzinho a segunda opinião, que é o próprio Uravi diz, não, tua vida vem antes pega o cantil e sabe maraná bebe, mas o outro cara vai morrer, tá bom, mas entre eu e ele o que, que eu faço? eu venho antes, quer dizer o próprio Uravi Akiva que trouxe esse lema vamos chamar assim, que é um passo da Torá, um verso da Torá entende obviamente que o quê? a pessoa gosta mais de si do que do outro, isso é normal Fato é, toma água sozinho, Habibi. Se o custo é que você vai perder sua vida, então aí não. Mas, inclusive, Rebekah ver disse, o que quer dizer isso? Peraí, eu gosto mais de mim mesmo, mas eu não posso gostar dos outros também? Eu não posso deixar um espaço para os outros na minha vida? Isso Rebekah Akiva, não discutia. Que a natureza do ser humano é gostar mais de si próprio, é óbvio isso, e a Shem, não vem mudar essa natureza. Mas que você pode dentro, nós podemos dentro do nosso meio, deixar um espaço para o outro. O Sr. Rebequiva, pessoal, falou isso. E concorda com isso, obviamente. Eu vi uma história, não sei se já ouviram falar, se não ouçam agora, é importante saber. Eu vi um episódio dentro, pouco tempo atrás, relativamente, chamado Yaldei Teheran. O que é Yaldei Teheran? São as crianças de Teheran, que vieram de Teheran para Israel. A gente sabe que tem... Faz pouco tempo vieram russos, e daí né, até por aí, então, houve um grupo etíopes. Então, vier, houve, houve uma época, já algumas décadas atrás, chamado Ziardei Teheran. Essas crianças, pessoal, isso aconteceu mais ou menos em 1943, tá bom? Então, essas crianças, quando chegaram lá, as pessoas viram que eram pessoas que moravam num lugar pequeno e uma, sabe, uma civilização bem simples. eram pessoas religiosas que tinham o costume de praticar Torá, colocar o daí por diante. Quando chegaram em Israel em 43, muitos deles eram colocados em lugares completamente seculares e toda a religião dessas crianças se perdia. Aquela criança que tinha o costume de vir de Peot, no dia seguinte, estava careca. Então... Algumas pessoas ficaram mobilizadas, com a gente pode, Razito, não deixar essas crianças perderem toda a educação que eles têm? <coughs> 1943. Rav Diponovitch, Rav Haneman, falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Ele, na verdade, era um grande ativista em prol da Torá e de Akadosh Baruch Falou, olha, se eu não fizer isso, amanhã eles chegam aqui, depois da manhã, Shalom Alistair. Então, era sexta-feira, Rav Diponovitch... Sabia que domingo chegaria essa nova expedição, esse novo grupo desses jovens de Teheran. Ele juntou um grupo, ele tinha algumas pessoas que ele tinha contato, juntou um grupo e falou as seguintes palavras para o grupo. Falou o seguinte, olha, a gente sabe que se, está escrito na Gumará de novo um tratado de Kiddushin, se a pessoa comprou um escravo. Hoje em dia a gente não tem mais leis de escravos, nós temos funcionários, tá bom? O pessoal pode, infelizmente, tratar o funcionário dele como escravo. Mas, não existe escravos de acordo com a lei da Torá. Mas na época da Torá, meu escravo é um objeto, como se fosse meu. Mas se a pessoa comprou um escravo, e ele tem um travesseiro, diz o Talmud, famoso isso, e tem ele o escravo para dormir, o que que faz? Então o Talmud fala, dá o travesseiro para o seu escravo, perguntou aqui termina o Talmud perguntou para aquelas pessoas que ele juntou antes daquelas crianças de Teheran chegarem em Israel, falou, espera aí o mesmo rabbi Akiva que falou que a gente mencionou há três minutos atrás o que? a sua vida vem antes se minha vida vem antes, eu tenho um escravo eu só tenho um travesseiro, Rabib, o que acontece? que eu use o travesseiro e meu escravo coloque aí em bolota aí uma camisa e dorme em cima da camisa por que, que eu preciso dar meu travesseiro para ele? Por que, que o Talmud diz que precisa dar meu travesseiro? Se o próprio Talmud diz, sua vida vem antes, quando tem, como exemplo que a gente deu lá atrás do cantil de água. Diz Rabbi o seguinte: Entenderam nossos sábios que um Yehudi de verdade não consegue dormir se ele tem um travesseiro e tem um outro escravo que ele comprou, agora que é a propriedade dele precisa cuidar dele sem travesseiro então na verdade apesar que sua vida vem antes, ele entendeu que parte da sua vida que será o é o que? pegar o travesseiro e dar para ele dormir, senão você não vai conseguir dormir e com isso ele ficou em silêncio e explicou como que nós vamos dormir se daqui dois dias tem centenas de crianças chegando e se a gente não cuidar delas então o que, que vai acontecer com toda a adulta, com todo o judaísmo deles. Então, de fato, parece que as pessoas foram muito, é, contribuíram e ajudaram bastante nessa causa. Obviamente, se falarem a mesma coisa no próximo dinner já não vai ajudar, porque agora já sabe. Mas, Rafka Hahneman, com a criatividade, a ciatar de que ele tinha, de, de arrecadar fundos, era uma coisa impressionante. Entre parênteses, eu já falei para vocês isso uma vez, que eles provam que não tinha vida na Lua, porque se tivesse vida na Lua, ficar Hahneman teria uma vez indo lá em cima, arrecadar dinheiro. O fato é que ele nunca foi para lá, é porque não tinha vida na lua. Mas, escutei recentemente uma história, que perguntaram para o próprio Kaharimann, Zichrona o que, que você mais rezava, quando você batia na porta de alguém, para angariar fundos, para ele de pôr Ele bicho? Falou, o que eu mais rezava, é que a pessoa que eu estou procurando, não estivesse em casa. Eu falei assim, como assim? Aí a pessoa me respondeu, que perguntou para ele, como assim? Ele disse, olha, você não sabe que vergonha que é angariar fundos. Se eu preciso fazer, eu faço. Mas a coisa que eu mais rezo é que ele não esteja em casa e não faça essa vergonha. Quer dizer, pessoal, não é fácil. Mas era o trabalho dele, ele fazia isso com muita ajuda de Akadu Jorohu. E ele falou, olha, como que dá para dormir sem travesseiro? E foi por isso que as pessoas ajudaram lá naquele caso. Saiba ajudar os outros, sabe compartilhar o outro e fazer ele um pouco parte da sua vida. Qual teste é maior de a gente ver se uma pessoa é egoísta ou não, para trabalhar o nosso altruísmo. Pessoal, olhem interessante. Então, eu fiquei pensando bastante, é o seguinte. Sempre que alguém aparece na minha frente, eu olho para ele e vou conversar com ele. Tem dois tipos de atitudes. Qualquer pessoa que aparecer na minha frente. Uma atitude pode ser, o que eu posso tirar desse cara? O que eu posso tirar dela? O que eu posso fazer para usar toda a minha sabedoria, a minha chuchma divina... Pra enganar essa pessoa Ou comprar dele, ou pegar dele, ou pegar dela Ou fazer isso, ou fazer aquilo Isso é um tipo de pessoa, Você preocupado comigo O que eu posso tirar de você? Tem pessoas, eu já vi gente assim Quando conversam com alguém, estão sempre preocupados o que? Como eu posso o que? Ajudar essa pessoa São duas atitudes Quanto mais egoísta eu tô Mais eu me preocupo só comigo Mesmo quando eu converso com alguém Eu estou preocupado em falar, não te ouvi O que me interessa é minha pessoa, não você tem pessoas que falam, olha, eu estou preocupado com você, então como eu posso, não precisa falar isso, a gente age assim, como eu posso fazer para lhe ajudar? Outro dia eu estava conversando com um grupo de jovens, ele estava falando sobre tefilá, sobre reza, e expliquei a importância de ter kavaná, kavaná não é balançar na reza, kavaná é pensar no que você está falando enquanto você está falando a tefilá, especialmente a midá, falei para eles, que a gente reza três vezes por dia, aí um jovem me fez uma mega pergunta, Rabino, tá bom. que a Shem manda o sustento da pessoa a farnaçada da pessoa eu entendo, eu consigo ter Kavanah talvez, se eu tiver alguém doente na minha família, eu tenho cavaná. mas que cavaná? você quer que eu tenha me disse ele com todo respeito que a chamo construir o eu moro a 10 mil milhas de lá boa pergunta Pior ainda, disse ele, que cavaná você quer que eu tenha na brahá? Barucha da Hashem Matzmiach quer que Hashem mente a salvação. Eu nunca vi uma metamigdá, salvação do quê? Pergunta ótima. Ou, disse ele mais uma pergunta, uma das brahot da Midá é Mishan, o Miftach Tzadikim. que Hashem me dê apoio para o Tzadikim. Que cavaná você quer que eu tenha nisso? Que apoio para o Tzadikim? O que, que, que você quer que eu fale? Pense em quê? Eu nem sei de quem eu estou falando. O que tem a ver comigo, tudo bem. Shomé, para Parnassá, tudo bem. O resto. Boa pergunta ou não, pessoal? Sim, e ao mesmo tempo não. Por quê? Me explico. Uma vez, um turista chegou até o Rosh Shivaya de Mir, até pouco tempo atrás, Ravnatant Svifinkel de Shivad Mid em Israel, e perguntou para ele o seguinte: O que eu preciso ter em mente antes de fazer a tefila? Eu vou fazer a tefila. O que eu preciso ter em mente antes de começar a tefila? Boa pergunta. Horoshivadimese, Chronolibrahah responde o seguinte: O outro. O que você precisa ter em mente antes de começar a tefila? Outra pessoa. Reza por você, porque Ra'echa kodmi, mas ao mesmo tempo que tenha em mente o quê? Outra pessoa resposta é simples perguntou aquele jovem pra gente ah, boneiro Shalim, que tem a ver isso comigo esse é o ponto, a Midah vem te ensinar o quê? não é tudo que precisa ter só a ver com você é um exercício de midot se a pessoa pensa no que ele está falando de vez em quando puxa vida, eu estou rezando pra boneiro Shalim eu nem estou lá isso aí, reza por outra pessoa ah, não me está mas eu não sou um tzadik reza para o tzadik Matzmi achare neshuah, que de a salvação. Mas eu não me sinto ligado com isso. Muito bem, tem pessoas que se sentem e façam tefilar para os outros. Tefilar também não deixa de ser um exercício, uma musculação que a gente possa fazer para diminuir um pouquinho o level do nosso egoísmo. Como disse o Ravdimir, olha, que eu preciso ter de começar a tefilar, em mente, outra pessoa. Depois que eu escutei isso, eu vou contar para vocês uma coisa. Uma das brachodamida a gente fala é A gente não sabe que Hashem gosta, mas uma coisa que a gente fala, Baruch Shem, que Hashem gosta de verdade, é que as pessoas façam tshuvah. Isso, se a gente pensar nos outros, é muito fácil ter alguma coisa em mente. Quantos Yeudim que tem do nosso lado, pessoal, do nosso lado, que não entram na sinagoga, não uma vez por semana, não uma vez por mês não uma vez cada seis meses mas nem entram uma vez por ano quantos Eudim tem do nosso lado no andar de cima, de baixo, no prédio do lado mesmo num, num bairro vamos dizer assim de alguma forma ou outro judaico, quantos tem será que eu não posso falar faça algum deles acordar A minha tefilah vai mudar certeza que vai absoluta, igual eu acordei, se não tivesse acordado não estarei aqui, nós acordamos, Puxa, Shem, dá esse privilégio para pessoas que estão tão distantes de Torá, que eles possam acordar, eu costumo dizer que tem gente, pessoal, que está tão distante de Torá, mas tão distante que não é exagero, se você falar para o cara sábado ou sexta-noite Shabbat Shalom, ele é capaz de responder Shabbat Shalom é sua mãe, e não é exagero, para você, você também, né? se for mal, então você leva de volta não é? uhum. então será que eu posso fazer Inclusive, olha, qualquer pessoa Hashem, faça alguém acordar, coloca o alarme na cabeça de alguém, deixa ele ver a beleza da Torá faz um tempo eu estava dando shur para um grupo de Eudim, que eles não fazem absolutamente nada de Torá não fazem nada, zero fora que Baruch Hashanah, eles estavam naquele shur eu não imagino que eles fazem nada desde que eu comecei a dar shur para aquelas pessoas meu Shabbat mudou. Por quê? Cada vez eu não consigo desconectar isso do meu pensamento. Cada vez que no Shabbat eu falo Baruch HaTashem Mecadesha Shabbat, na Amidade Shabbat eu falo Shem, santifico o Shabat através de deixar essas pessoas terem uma ideia do que é Shabbat. Mudou! Por quê? Porque Quando você vê que tem pessoas que nem sabem o que é Shabbat. É o famoso judeu de barriga. Ele sabe que é Komege Filtefich. Coitado dele, é só isso que é Shabbat? O Kibbe? É só isso que é Shabbat? Na verdade é o quê? É, ou tchum, tanto mais, é. tá bom? Ou na verdade a ideia é, quando eu falo Baruch Hatashem, Shabbat, é puxa vida, deixa Kadosh Baruchu que alguns outros Eudim sent, sintam a chá santidade do Shabbat, deixa eles cheirarem um pouco disso. Mudou minha Kavanah, pessoal, meu pensamento quando eu falo Baruch Hatashem, Mecadeja Shabbat, santifica o Shabbat. O Shabbat é santo, o que eu estou pedindo para Shem? Não, tem pessoas que não entendem isso, deixa eles sentirem um pouquinho disso que eles possam algum dia ter o mérito de saber o que é o Shabbat. E nossa tefilá sim faz a diferença. Eu vi uma história, uma vez um senhor veio para o venerado, líder da geração passada, Rav Shach Zichron Libraha, pedir para ele uma ajuda. O Rabino falou para ele, o que, que você quer? Rav Shach, Rav falou para ele, o que, que você quer? Ele falou, olha, meu filho não é aceito em absolutamente nenhum Meishivad. Tive um problema. Eu preciso que o senhor me ajude a readaptar ele em alguma escola, porque senão ele vai se perder e não vai sobrar nada dele. Rafshah falou, olha, deixa eu pensar. E, alguns dias depois, esse mesmo senhor aparece de novo na casa do Rafshah. Só que ele veio para a casa do Rafshah por qual razão? Que a esposa do Rafshah havia falecido. Então ele veio consolar o Rafshah. Rafshah vê ele, faz um, uma cena assim um, um, um sinal não uma cena melhor dizendo um sinal ele acena cena para ele e eu, essa pessoa se aproxima ele fala olha vai falar com tal pessoa e ele vai te ajudar essa pessoa logo começou a falar puxa muito obrigado na hora dele vai na hora do do, do da veludo ele estava de luto da tá, esposa dele pensou nisso mas a história é muito mais linda do que isso uma pessoa que estava do lado falou para esse principal do menino sabe quando Raffchar teve tempo para poder se preocupar com seu filho? Disse o pai, não. Na hora da levaiar da esposa dele, no momento que ele estava indo enterrar a esposa dele, o que aconteceu? Ele viu uma pessoa importante, que era o chefe de uma coisa chamada Hinoch Hatzmaí, uma organização de educação importante em Israel, que tem nos Estados Unidos também. Ele falou, puxa vida, uau! Você está aqui essa oportunidade, eu preciso que você ajude tal pessoa e tal pessoa a inserir ele de volta na em alguma escola judaica. Pessoal, olhem que é um líder. além no meio da levaiada, a esposa dele, que ele estava preocupado, como eu posso cuidar para que um Yehudi volte de novo aonde a entrar numa escola. Pessoal, isso é de verdade fazer outras pessoas dar espaço para eles dentro da nossa vida. E olhem como a gente sempre se preocupa, pessoal, só com o nosso umbigo, é incrível isso. Volto a dizer, o teste de saber quanto é o seu, se eu sou uma pessoa egoísta mais ou menos é olhar cada vez que eu converso com os outros, esse é o teste mesmo. Eu estou falando com ele preocupado, o que, que eu posso tirar dessa pessoa ou o que, que eu posso ajudar essa pessoa, esse é o teste, como a gente falou antes. O tio da minha esposa, o Vitor, contou para mim uma vez o seguinte, que contam que um senhor foi lá, sabe que tem gente que vai no sacolão, por exemplo, o que, que ele faz? Ele vai lá e vê homem. Homem nunca vai no Sacoró. Não sei se está acostumado no Sacoró. Ele vê banana barata. Então, ele compra lá 30 quilos de banana. vê melancia. O que, que a esposa vai fazer com banana? Razita. O que, que ela vai fazer com 30 quilos de banana? Não sei o que 30 dúzias de banana. Bom, então, assim. Houve no mercado aí, textil, a mesma coisa. O indivíduo viu um super prêmio, 40 mil metros quadrados de tecido super promoção, então ele falou olha, vamos comprar depois a gente vê o que a gente faz com isso pagou, chegou a mercadoria em casa, o cara que vendeu, fez ralê a semana inteira, com o Braha, e ele chama o mês inteiro, ficou feliz beleza, acabou, ficou no, no negócio dele lá, ele dobrou o preço e ainda assim estava barato para vender o cara que comprou, ele dobrou o preço falou, puxa vida, como é que eu vou fazer com isso aqui agora? Vendeu, veio uma pessoa, comprou 2 metros, a outra 3 metros, a outra 4 metros. Dos 40 mil metros, sobrou 39.900 de bolinha. Como é que eu vou desovar esse negócio aqui? Que bobeira que eu fiz. Até aqui, no famoso dia, entra um cliente na loja e fala o seguinte. O senhor teria um tecido azul claro? E pergunta para ele, mas como o senhor quer? Tal elasticidade, tal material, tal etc e tal... O cara falou, eu tenho exatamente o que o senhor precisa. Tapete vermelho, fato por favor, venha, não sai daqui, fecha a porta, agora a gente vai atender só ele. Era exatamente aquele tecido que a pessoa tinha comprado. Falei, eu preciso de 35 mil metros quadrados. Ele falou, a gente está com uma promoção, o senhor paga 35, leva os 39. <risos> falei, oh, que bom. Falou: pronto, a gente está aqui, agora como que a gente resolve o pagamento? Ele falou, oh, só tem um porém. Aí alegria de pobre, dura pouco falei, olha, eu só tenho que confirmar uma coisa falei, o que? olha, eu estou comprando isso para um campeonato que vai ter de esporte de uma escola muito grande e se o senhor não receber um telegrama até o dia 5 do mês seguinte pode mandar. aí o senhor pode mandar o pedido, não precisa esperar eu confirmar, já vou deixar assinado que se até dia 5 não chegar o telegrama pode faturar assinou, verificou o crédito era gente boa, nunca tinha nenhum problema no Serasa, nem nenhum outro Asa aí, tudo de boa beleza, então era dia 1 um, dia 2, ele olhava todo dia lá o correio e a rede que não chega nada, ele abre tudo menos aquele telegrama, abriu, não chegou dia 3, dia 4 dia 5, ele falou pra todo mundo todo mundo liberado meio dia mas salame, vai todo mundo embora porque é aí que vai acontecer, chegou o telegrama a não está mais aqui eles estão indo embora, Chega aquele nosso Cartelha. gente bola com aquele boné azul, camisa amarela, era o carteiro. Parecia o demônio, o cara disse. <risos> Chegou o carteiro lá, entregando as cartas, porque você veio mais cedo hoje. Ele falou, não, tinha aqui já, consegui me liberar mais cedo, vou entregar as cartas para o senhor fazer um favor. Mal ele sabia que estava azarando a vida do vendedor de tecido. Falou, mas tá bom, carta tem todo dia. Ele falou, ah, essa vez o senhor tem um telegrama. <risos> Então o cara falou, muito obrigado pelas boas notícias, o senhor está sempre bem-vindo para nunca mais voltar aqui, né? Então ele pega o carteiro, ele vai abrir, começa a tremer a mão, não consegue nem abrir direito. A esposa dele que estava lá naquele grande dia, fala para ele, olha, puxa vida, deixa que eu abro a carta. Ela vai lá e ela abre o telegrama, lê, fala para ele, ah, não precisa se preocupar. O cara fica aliviado, mas fala, mas o que, que é esse telegrama? A gente não está acostumado a receber um telegrama. Não é nada, é só para avisar que um tio seu morreu. Não tem nada a ver. <risos> Quer dizer o quê? Se eu conseguir vender meus 35 mil metros quadrados, tá bom que o tio morreu, mas não é problema. O problema é os meus 35 metros quadrados. Quer dizer, pessoal, a tendência do ser humano, essa é natural, a é, Torá entende isso, é que a pessoa, estou preocupado somente com o meu umbigo, mais nada. Aí ah, morreu, tá bom, depois, depois a gente vê como a gente resolve isso, a gente manda um pedaço de tecido para ele também, né? pra ver se ele quer comprar, esse ver se ele fatura lá Bruce. Pros... Ele o lixo matou. Mas a ideia que tem aqui é o seguinte, se a gente não para para pensar como eu posso, como eu posso, como eu posso, pra a Torá fala para a gente, espera aí, dá para abrir um pouquinho isso mais? Dá para ficar um pouquinho mais largo o nosso eu, incluir algumas outras pessoas durante o nosso dia a dia? Sabem que existe até, na Alahá, quando pessoa, existe uma mitzvah, a pessoa dá um conselho para o outro. Mas está escrito na Torá, Tenha temor de Hashem. Pergunta o Talmud. Porque quando você vai falar para dar um conselho, você fala para a pessoa, tenha temor de Hashem. Porque quando fala, vai colocar o filho, não fala para ele tenha temor de Hashem. Diga o Talmud para a gente. Muitas vezes você vai dar um conselho para o outro. está pensando de verdade em quem? Você o que você acha de eu comprar um apartamento novo aqui em Genópolis, tal rua? Ótima ideia! Andar baixo, né? Sim. Tal tá qual metragem tá. Hum, beleza. Fala pro meu corretor ligar direto pra ele pra não ficar de cara, que sou eu que quero vender. Quer dizer, diz o passu pra gente, já que é tão. O, o, a, o sistema da pessoa tá tão preocupado consigo próprio, Quando alguém vai dar um conselho, tem um homem, vai dar um conselho, vocês para pra gente, ver a areta meloquem, até por quê? Porque cuidado quando você vai dar um conselho para o outro para comprar o carro, não tenta enfiar o seu carimbeque velho que só anda na descida para ele. Porque mas está ótimo o carro que você quer vender. Não, não deixa, depois eu te conto. Paga daqui depois eu te conto. Não é? Quer dizer, diz o para pra gente, cuidado quando você vai dar um conselho, revira o seu íntimo para ver se você não está querendo somente o seu interesse. Se conselho, é às vezes algum pessoa, Tem algumas pessoas que sabem dar bons conselhos, eles cobram. Não, sabe que eu escutei, tá, parece que está famoso isso, que um dos eqenim da nossa geração, chamado Rav parece que toda a vida dele, ele já é um senhor de idade, ele nunca se pronunciou tanto sobre a Geolá, sobre a redenção, quando a chama Shaor, obviamente, está chegando com nesses últimos nesses últimos meses parece que ele falou para algumas vezes em alguns lugares, algumas pessoas olha, tá não na esquina já tá dá para ver a sombra da Geulá da salvação a pergunta é quem vai ser convidado para a festa de encerramento do mundo algumas pessoas vão receber um convite na hora da Geulá, um convite reservei esse vous plaît. mas não vai dar para ir de bico na festa, tem que ser convidado Talvez na cerimônia todo mundo vai ser convidado, pode ser. Mas na festa íntima, Hashem vai fazer a festa de encerramento do mundo, onde que chegou a hora da salvação, que Hashem achar o momento correto. Algumas pessoas vão ser convidadas. O que, que ele precisa ter para ser convidado? Quantos dígitos na conta lá fora ou lá dentro? Quantas casas ele tem que ter? O que, que ele precisa ter para ser convidado naquela festa? Que status precisa ter? Tal mundo responde para a gente o seguinte, se você quiser receber o convite, da festa de encerramento do mundo, precisa de dois ingredientes. Torá, plus Gemilut hasadim. Isso Estudar Torá e também saber pensar nos outros, fazer Résed, ajudar os outros com bondade. Quer dizer, mesmo que a maior mitzvah do mundo é Talmud Torá, se não tem Résed, não tem outro junto, eu não vou ser convidado para a festa de encerramento do mundo. E pessoal, parece que é coisa do da nossa época, sobre é Bezerra Tashem, se como os Gudolim vem falando pra gente talvez algumas dicas práticas como a gente sempre faz o no nosso shur eu faço o tefilar coloca uma pessoa na sua tefilar mesmo que você não conhece ele eu vou achar que é chamando de cura e pra tal pessoa, mas eu não conheço ele e aí? então eu digo que precisa de cura, qual pronto é você fazer tefilar pra ele ah, mas eu não conheço ele, é isso mesmo faz musculação na sua amidade e altruísmo, pensa no outro alguém precisa de, de carona Alguém precisa de alguma coisa Ah, mas vai sair do meu caminho Tá bom então, Se você puder, talvez todo dia você não pode Mas uma vez ajuda a pessoa Também é isso Se alguém tiver para dar Ah, tal pessoa, quem não precisa Precisa de uma boa empregada em casa Eu tenho uma, mas eu não sei se ela merece Ah, poxa vida, vai Esse é o resto Esse é o resto Para mim ela não serve porque ela sai às seis Mas minha amiga precisa de alguém que sai às seis até a seis, tá bom, ela serve. Não, mas eu não acho que ela merece, porque faz dois dias atrás ela não me cumprimentou. Alguém precisa de uma dica de investimento. Ah, se eu tivesse, fazia tudo sozinho. Você não vai conseguir comprar tudo sozinho. Óbvio que você não vai garantir nada, mas tem uma dica. Participa o outro, ajuda o outro. Isso é récita, pessoal. Alguém precisa de uma ajuda no trabalho. Ah, ele traz alguma coisa, você traz outra coisa, mas o despachante teu pode ajudar ele. Desembolota ele, lá ajuda ele. Ele não vai roubar tua parnaça Eu trago copo ele traz guaraná. Não vai, não tem nada a ver um com o outro. Talvez agora guaraná dele vai fazer vender mais copos. Não sei. Mas essa deve ser Aí quanto é, é a mesma coisa. se ele traz a mesma coisa é. é mais difícil ainda. Mas vamos começar quando ele não traz a mesma coisa. Sempre tem gente que a gente pode ajudar, a pessoa. é Só abrir um dos olhos para olhar um pouco para fora de cada um de nós. Dá um sorriso para alguém. Também é recebido. conta isso para gente. Dá um sorriso. Eu não estou afim. Aí que é récid de verdade Aí que é a musculação Aí que é a aeróbica de verdade Escutar a piada A mesma de novo <risos> Aí é resse. Quantas vezes você vai escutar do teu filho a você que escutar Ou Ima, quer escutar uma piada Suja e pesada Elefante que é na lema O que, que você vai falar pra ele? A Bibi, vai se atualizar Mas quando você contou pro teu pai, ele riu Riu você também faz tanto tempo que você não escuta essa piada ria, pelo menos para deixar ele feliz fala, eu estou indo agora fazer récita, é isso mesmo pessoal olhem só essa história A história aconteceu nos Estados Unidos havia uma mulher chamada Rifka, essa mulher uma jovem na verdade, relativamente vamos chamar assim, ela estava em época de Ishidur, e ela não estava achando outra metade dela ela já tinha 23 anos, estava preocupada falou, puxa vida, eu já estou preocupada Hoje em dia se casa com 14, né? Então a gente já deixa que é igual época de ficar, tá bom? Então casar cada vez mais jovem, ela dava um índio três anos, ela falou: Ih, "E agora? Começou a se preocupar demais? Tá preocupada? E ela começou a falar: "Puxa vida, olha o que aconteceu. Até que algum dia surgiu o Príncipe Encantado. Aí ela era uma mulher muito tinha muitas amigas na escola, ela fez o famoso lechay. Convidou um monte de gente já que viram que a coisa aconteceu, todo mundo, de todos os lugares, falou, poxa vida, deixa eu ver se é verdade mesmo, veio para cá, para confirmar e falar Mabruco. falar parabéns, ela lembrou que tinha uma amiga dela que veio lá, uma única amiga de todas aquelas centenas de pessoas que vieram, que era um pouco mais velha que ela e não casou, ela ficou um pouco assim chateada, mas ela não vai não ficar nova por causa disso, Passaram-se alguns meses... Chega o convite de casamento dessa Rifka, Essa que ficou noiva... E todo mundo começou a ver uma coisa muito estranha... O quê? O convite estava muito simples... O pai de Rivka era uma pessoa muito bem sucedida nos negócios... E veio um convite muito, 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 muito simples... Assim, digna, mas simples demais... Casamento... Chegaram lá... Era um casamento bonito mas nada que se esperava do acontecimento daquele com aquela família ainda. Um amigo do pai, depois do casamento, falou, puxa vida, eu estou me sentindo envergonhado. Falou para o pai da noiva. Falou, por quê? Falou, puxa vida, se eu soubesse que o senhor estava nessa situação depois do casamento, eu devia ter te ajudado. E fato que eu não sei, mostra que eu não sou tão bom amigo do seu. Aí o pai da noiva falou, mas não entendi porque você está falando isso para mim. falou, não, porque eu vi como... No convite eu achei um pouco estranho, mas... Agora no casamento eu vi uma coisa normal, vamos chamar assim, esperava de você algo extravagante que aconteceu. Na verdade, extravagante é muito difícil, porque já não tem mais o que inventar hoje em dia, né? Mas eu não esperava algo extravagante. E ele falou, olha, o Baruch Hashem não mudou nada, meu status financeiro. Então perguntou esse amigo, o pai da noiva, por que então você não fez aquela festa do século? Tinha oportunidade de sair na revista? Você é mesmo, né? Seria. Na verdade, eu queria mesmo, porque era uma grande oportunidade. Mas, minha filha não deixou. Mas por quê? Falou, falou, porque minha filha tem uma amiga que era um pouco mais velha do que ela. E ela achou que o casamento dela não podia ser um sofrimento para essa amiga. Então ela falou, se eu fizer um casamento extravagante, minha amiga que vai vir, como ela vai sentir? Eu quero fazer algo mais simples para inserir os outros na minha simchat. É algo obrigatório? Não. Mas é algo que a gente tem que saber que existem pessoas assim e essa história aconteceu. Algo que sim é prático para a gente, antes de eu fazer minha simchá, será que eu posso dividir minha simchá com alguém que é um pouco menos sortudo do que eu? Talvez eu possa convidar uma ou duas pessoas que eu não imaginava convidar. Mas eu sei que se eles são pessoas menos, vamos dizer assim, sortudas na vida de alguma forma ou outra, que se eles receberem o convite do meu casamento, meu bar do meu barmista, do britainal, do que for, eles vão ficar felizes. Porque eles não esperavam que eu ia ligar para eles. Isso é um pouco trabalhar a musculação pessoal, a minha idade não ser egoísta. Convida outra pessoa. Eu acho que também, talvez a gente podia fazer isso. Olha, eu estou fazendo um casamento, a bem bar mitz, ou o que for. Baruch Hashem, quanto a gente gasta e que gaste mais, cada vez mais com alegrias. Será que eu não posso pegar uma parte disso e falar puxa vida, eu vou dividir isso, pegar uma porcentagem e vou dividir isso para alguma instituição de, de, que precisa disso, uma instituição judaica? Isso é dividir minha alegria com os outros. Porque se minha alegria, é só eu... Então, de novo, será que eu vou ser convidado para a festa de encerramento do fim do ano? A festa de encerramento do fim de ano, não, do fim do mundo, qual vai ser? Torá, Iguiminut Hasalim, seus ingredientes para ser convidados. Imagina se a moda pega, né? Cada um convida uma, duas pessoas, e tem gente que eu conheço, eu conheço algumas pessoas que falam, puxa, Rabino, eu falei, o que tem a ver essa pessoa na tua festa? Ele falou, não, sempre que eu faço uma festa, eu convido uma das pessoas que eu sei que eles vão ficar muito felizes, e normalmente não são convidados em alegria, eu faço questão de convidar eles e colocar los sentados numa mesa que eles vão sentir cavota, respeitados. Isso é, é, que a minha festa vire também a festa dos outros, vire a alegria de de Barocó. Para terminar, olhem como tem pessoas nobres no nosso povo, e com essa história a gente termina. A história aconteceu no dia de Rosh Hashanah em Israel. Em Rosh Hashanah, a gente lê aftará sobre Hanah parece que entre os hassidim existe uma segular, uma hassiduta específica que já que Haná não tinha filhos e depois ela teve filho, hum. então quem quer ter filho que suba na aftará que seja faça bracá, seja com, suba na e na aftará, na aftará Rosh chassaná. Essa pessoa, esse senhor, esse casal já tentaram tudo, escutaram dessa segular, why not? Por que não? Foram para Israel, pegaram um hotel perto do Knis, lá onde eles estavam, do, dessa, desse estibula racídico. Foram lá. E era muito famoso, essa sinagoga de Hassidiim, que dava certo. Comprava aquela aliá, não era sempre nove meses, mas, às vezes um ano, às vezes dois, às vezes três, muitos casos tinham que as pessoas subiam na Torá, e a Kadush Baruchó ajudava, e as pessoas tinham um filho depois. Esse casal decidiu. Falou, vamos lá. Normalmente o lance dava um certo valor, essa pessoa separou. Mas aquele, aquelas, aquele ano, parece que tinha uma outra pessoa que veio também, com a mesma intenção especial, e o lance começou 5, 10, 15, 20, começou a subir, e chegou a 36 mil dólares. Uhum. 36 mil dólares para Israel é mais ou menos uhum. 300 milhões de dólares aqui no Brasil. Uhum. Uma vez eu fui numa sinagoga, entre parênteses, faz tempo, eu dava lá Shabbat, e... acho que era Shabbat, e, e a pessoa falou, chamou de Nadev lá, leilão. E alguém levantou a mão por mim do meu lado brincando e falou, sei lá, 300 cheques, alguma coisa assim, não era, não era nem 100 dólares. Aí eu falei, era, era quinta-feira, lembrei agora, era quinta-feira. Aí, aí o Gabai falou, eu falei, Razagou com prazer. Aí falou, o que, que você é? Eu falei, extrair. Ele. ele falou, quem é Coen? Eu falei, não sei, estou aqui de visita, como vou saber? falou, como assim, o senhor não sabe, eu falei, não, estou aqui de visita com essa pessoa do meu lado falei, mas com 300 cheques, o senhor comprou todas as minhas do dia é. <risos> eu falei, o senhor decide <risos> então aqui esse senhor chegou a 36 mil dólares e o senhor Moshé oh, falou o que? puxa vida eu não vim preparado para isso mas ele logo lembrou da esposa dele, Nashimi, quanto eles iam ficar felizes, levanta o dedo, esse senhor Moshe levanta o dedo, 36 mil. Tá bom, ele como logo começou a pensar, deixa eu pelo menos olhar para o lado agora e ver quem era o cara que estava competindo comigo no leilão, e de 5 fez 10, de 10 fez 15 e me fez pagar os 36 mil. Então ele olha assim, meu aquele olhar 22, devagarzinho, para lá, para cá, a gente tá está o pescoço, arrumando a gravata, arrumando o colarinho, e ele vê a pessoa lá do lado dele. Tá bom? O momento começou a subir o sangue, né? Você não podia ter vindo outro ano aqui, no Cris? Chega, na hora do maftis e o Gabai vem chamar eles, acho que falam por nome, e esse, e o Cali inteiro teve uma surpresa, E que quem subiu no Sefer foi quem? entre aspas, o competidor da Alia. O que o Moshe fez? Falou, puxa vida, se ele também tentou pagar 36 mil e não conseguiu, deve ser que ele precisa tanto de um filho quanto eu. Deu a Alia para o outro, pessoal, dá a Aliá para o outro por 36 mil quando não é o valor que você imagina, 36 mil dólares quando não é o valor que você imagina, é mais do que dá a vida. A que dá a que ele fez? Ele deu a Alia e ele conta que no ano seguinte, em Rosh Hashanah, naquela mesma sinagoga, esse moço que comprou ali aí e não subiu na Toradeu para o outro, estava com uma menina no seu colo. Esse é o poder que reset bondade tem. Quem faz reset pessoal, não perde absolutamente nada. Ele está com o aval de Akadosh Baruch Hu. a gente possa usar, pelo menos virtualmente, Aquela camisa que a gente vê nos supermercados. a gente vai no supermercado, alguma loja, aqui que está escrito na camisa do funcionário trabalhar, bom dia, posso lhe ajudar? Que a gente possa virtualmente, pessoal, pelo menos no nosso pensamento, falar, puxa vida, como eu posso lhe ajudar? Fazer o outro um pouco parte da equação da minha vida, Bezat Hashem, aí sim, com o Torah, que Bezat Hashem, todos nós sejamos, Convidados em breve para a festa da Guiola Final. Amém. Torá-Salm, desde 2001, aproximando a Torá dos e de você.